0: Hej och välkomna till Moviebox. Välkomna till Moviebox. Podden om film. Och eh, i år är det så ju att det är 50 år sedan man landar på månen. Ja just det. Och det har vi tänkt uppmärksamma i detta avsnitt. För att eh, just den här själva månlandningen. Apollo 11. Neil Armstrongs eh, första steg på månens yta. Där han yttrar de här odödliga orden. Det är en
1: liten man.
0: Just månlandningen då markerar ju också slutet på rymdkapplöpningen. Mm. The Space Race mellan USA och Sovjetunionen. Och vi har tänkt då kolla lite grann på, på de olika filmer som skildrat den här rymdkapplöpningen. Mm. Och vi har ju hållit oss kanske kan man väl säga till storproduktioner.
1: Ja, precis. De som liksom verkligen handlar om detta... Alltså... Men, rundkapplöpningen har ju skildrats säkert i massa andra filmer också men, ja. men det har kanske inte varit det huvudsakliga temat i de filmerna
0: nej, nej, precis. Och, som sagt, vi, vi håller oss till storfilmer. nu är det också så att naturligtvis att Rundkapplöpningen kanske inte är ämne för indiefilmer direkt, det mm. krävs ju en större budget ju, men det har gjorts en del så här kassa tv-filmer och tv-serier och sånt som så vi kanske inte ja. kommer vi inte ja.
1: hålla, hålla koll på utan... Och, och sen en viktig avgränsning här är ju också att det på något sätt ska skildras ur ett realistiskt perspektiv. Yeah. Vi har ju vissa filmer där det är en stor del av det, men mm. som ju kanske är ganska fikt, lite mer fiktivt så att säga. Som... som till exempel den här Shape of Water.
0: Ja just det, just det. Del Toro. Yeah, ja, precis. Oscarsbelönade film. Har du ja, sett ju... den eller? ja. Yeah,
1: ja. Yeah. Yeah. Alltså det finns ju, liksom, ska vi bara prata om rymden och där det skiljas på ett realistiskt sätt så finns det ju väldigt många fler. Det finns ju till exempel då Space Cowboys till exempel. Mm. Men det är ju ändå saker som är mer fiktion, det har ju aldrig inträffat. Nej, alltså. nej. Eh, Capricorn One är ju en sån också. Just det,
0: det är marslandning Ja, Just precis. Mm. När vi håller oss till de filmerna som ska så att säga, skildra den historiska de historiska händelserna mm. och med avstamp då i rymdkapplöpningen. Och nu när det är 50-årsjubileum så har ju det har uppmärksammats i media. Och mm. SVT har ju lagt ut en massa material på sin på SVT Play då. En ganska bra
1: do dokumentärserie.
0: Mm, den här Chasing the Moon som är väl 6-7 avsnitt. Mm. Där man får höra alla människor som har varit inblandade. Inte alla men många människor. Av de, de som var där då. Både amerikaner men också ryssar. Mm. Mest amerikaner dock. Och det var ju det var ju så att, att ryssarna de ledde ju
1: kapplöpningen. De, de var ju först med att få upp en satellit ju, just som det. var Sputnik. Sputnik 1, ja. Mm. Och de var ju även först med att få upp ett levande djur, en mm. varelse i serum. Och de var mm. även först med upp en levande människa. Ja,
0: nu är det ju intressant det här, men vi kan ju börja med den levande varelsen. Det är ju när mm. hunden, Laika som åkte med Sputnik 2, vill jag minnas. Där har man väl i och efter han efterhand kommit fram till att den hunden var väl redan död. Den dog väl vid starten har jag för mig, av panik ah, ja. eller av värmeslag. Eller. Man tror det, tror mm. jag, så här i efterhand. Det är ju hemskt på många sätt. Mm. Den har också hyllats i efterhand. Hunden lajkar ju i mm. monumentstatyer och, yes. och grejer. Ja? Ja. De har ett stort så här, rymdmonument där den ingår, mm. en liten hund där. De skickade också upp den första människan som du sa, och det var ju då Yuri Gagarin som skickade upp med den här farkosten Vostok 1. Mm. Så han blev den första människan att komma ut i, i rymden. Mm. Frågan är, det, det finns ju också rykten om att han var den första människan som överlevde. <laughs> att, det, de, ja. att de gjorde fler. Alltså det är Sovjet, de, mm. de var ju glada, glada i att lägga locket på så att säga. Precis. Det finns ju rykten om att de skickade upp fler innan, men de ingen överlevde. Ja, okay. var första, och Gagarin som de gjorde att han ja. klarade. Det, ja. vet vi, det vet vi ju såklart ingenting om. Men han avled ju bara några år senare i en flygolycka. Mm. Så han har ju aldrig... Alltså han, han, han var ju värsta propagandaverktyget för dem.
1: Ju. Ja, Han var, ju var han ju och han turnerade runt lite grann. Ja, ja, men precis, ja,
0: precis. Sådär åren efter. Ja, mm. precis. Men så avled han, eller omkom som det heter, mm. i en flygolycka. Okay. Min fanfakt här, min moster har ju då träffat honom.
1: Det ju, min sand. Det är, starkt. Alltså, ja, det är, det är starkt. Hon
0: jobbade på ambassaden i Moskva. Ja. Där träffade hon Kakarin.
1: Ja. Vad gjorde hon på ambassaden Ja, jag tror
0: hon jobbade inom, inom köket. Jaha, alltså, okej. Okay. Var... Och hur
1: kom det sig? Hur hamnade hon där?
0: Det vet jag inte. Hon har vi jobbat i New York på ambassaden där. Aha.
1: Ja. ja det... Fick hon det då? Alltså, det... Var, det, var det efter Moskva? Oklart. Det är ändå konstigt. Du tänker att Det är en slags varandras... Det är ju varandra ju, lite grann.
0: Ja, ganska mycket. Hon träffade även Palme och då. Nej. Jo, ja. kanske också i... Sovjet tänker jag. <laughs> ja, ja, ja kan väl lämna träffat, det
1: här. Jag har träffat Carl Bildt i London.
0: Just det, ja. just det. Jag har sett honom i Malmö. <laughs> men inte, inte pratat med honom. Nej,
1: då var han inte, jag vill tillägga att han inte inte um, statsminister då. Vid nej, tiden, nej. När nej. jag träffade honom, utan det var ju några år senare. Ja, ja, ja. 97?
0: <laughs> ja, det var ju senare, ja. Precis, precis. Ehm <skratt> Men det, det som gör det spännande med, med just månlandningen och hela rymdkapplöpningen är att tycker jag i alla fall, mm. att det är någon slags när man tittar på filmerna om det, när man, när man ser på dokumentärfilmer om det mm. det känns liksom som någon slags retrofuturism mm. Mm. ungefär som när man ser på en gammal science fiction film mm. att det är liksom jävligt avancerad teknik för den tiden Alltså för avancerad teknik för den tiden nästan, men, och, och, men samtidigt att det känns väldigt gammeldags.
1: Ja precis. Men det intressanta är ju då att det har ju hänt på riktigt. Och man får också känns det om att de hade inte riktigt koll på vad de gjorde, liksom. Nej, lite grann som de lite första, som liksom,
0: alla alltså, ja, andra upptäcktsresande. som har, upptäckts resan, ja, som ja. har upptäckt uh, olika världsdelar och polarisar. och ja. alltså, alltså där, att man inte riktigt har koll på vad som kommer
1: och vad som ska hända, liksom. Så det, det var ju så liksom att eftersom ryssarna, eller Sovjet var först med alla de här milstolparna mm. eh, liksom, att få upp ja. en satellit, att få upp en varelse i rymden och få upp en människa i rymden liksom, så fick ju amerikanerna väldigt kalla fötter däromkring tidigt 60-tal mm. eh, mm. och, och bestämde sig för att, liksom, att sätta en människa på månen är ju det allra liksom, det, det största och det måste vi vara först med
0: ja de, de la väl ribban så pass högt. Så ja. att, liksom, och det var, ju, det var ja. ju
1: JFK som gjorde det då, 62, ja. precis innan han blev ja. skjuten.
0: De hade ju inte ens tänkt, de bad innan för det var ju omöjligt att ens tänka tanken. Liksom. Mm. Precis,
1: de fokuserade ju på andra saker. Ju. De mm. fokuserade ju mer på att utveckla flygvapnet mm. på slutet på 50-talet och början på 60-talet. Men, men eftersom, rymden, eftersom ryssarna höll på att dra ifrån på rymden. Mm. Så insåg de ju att det skulle kunna innebära ett militärt försprång. Ja, det. det är ju mycket ja. det som gjorde att, de, mm. att det blev viktigt ja. att komma för. Men
0: också det, också det här med mål, mål, att just åka till månen, att det var, det var, så, det var, det var ju så omöjligt att ens tänka tanken att, att genomföra projektet. Mm. Och det som också gör att hela det här projektet, hela den här bedriften har någon slags särställning mm. än idag är ju att de, de gjorde ju flera månlandningar De landade några gånger ju. Mm. Sju gånger tror jag och Åtta gånger? Nej, sju gånger. Men det som gör att det känns lite som ett skimmer av mystik kring hela den här grejen är att de inte har varit där sedan dess. Mm. Att de har, de har liksom alltså, det är liksom en, en, någon, en mänsklig bedrift, någonting människ, mänskligheten har så att säga lärt sig att mm. göra. Att åka till månen landa där och åka hem igen. Men mänskligheten har inte gjort det igen. Nej. Inte sedan 1972. Nej. Och jag kan inte komma på någon annan grej i världshistorien som passar in på det. Nej. Allt annat som mänskligheten så att säga lär sig och alla bedrifter de, de integreras ju i, i liksom vårt vardagliga liv och upprepas. Liksom. Oh, nu uppfann vi en jätte, jättebra dator. Ja, och nu massproducerar vi den så alla kan ha den. Nu kan man liksom, ja, åka båt till hit och dit. Eller flyga hit och dit. Och All, alla uppfinningar liksom, liksom får vi nytta av. Mm. Men detta var bara... Liksom, nej, nu räcker det. Det är
1: intressant så. att man åkte dit så många gånger ändå under den här korta tiden. Ja, man hade väl. Ja, precis. det kända. Alltså det är under tre år som man äh, åkte Ja,
0: precis. Och det är ett sju gånger. Det... Ja, det är sju gånger tror jag om jag rättar ja. rätt. Apollo 17 var den sista. Apollo ja. 13 landade ju aldrig. Men åkte så side diet ju. Men de ja. landade ju aldrig, liksom. Nej, nej. Ähm, ja, men precis. Men, men sen, det, det, sen vet man ju också att nu så har jag efterhand att det fanns ju inte där. Det, fanns, nej, det, det var ju nej. värdelöst där. Nej. Man hade ju drömmar att bygga städer där och så vidare mm. som värsta, som framtidsvisioner men där fanns, det gick ju inte. Där fanns ju inget att
1: hämta där. Det var ju bara symb symboliskt liksom. Yeah, yeah. Och det borde de väl ändå ha listat ut ganska snabbt liksom. Ändå så åkte de dit sex gånger till. Det tycker jag är lite intressant. Ja,
0: ja det, det är faktiskt mycket mm. anmärkningsvärt.
1: Mm.
0: För det, det finns ju i den här Catching the Moon, den här tv-serien dokumentärserien som finns på SVT Play i alla fall nu när vi spelar in. Där nämner ju Buzz Aldrin då som var den andra mannen på månen, han, han, han nämnde en konversationen hade med Neil Armstrong att Neil Armstrong sa till honom, att oh, titta bus, så vackert det är. och han sa ju, jag tyckte inte det var speciellt vackert det är ju värsta, jävla wasteland liksom, ingen grönska, bara grå sand lite stenar, det är ju inte vackert igen
1: så det, det är ju ja ja mm. Nej, men man kan ju, man kan ju inte liksom ta ifrån det symboliska värdet för USA att komma dit först och nej, nej. sätta sin flagga där. Det, 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 det visas ju också, mm. liksom, nej, det finns ett symboliskt värde i det som inte. Oh, ja.
0: Och det har ju blivit en sån grej att man sätter flaggan lite överallt. Alltså, mm. Det börjar ju skapa bergstoppar och så vidare. Men jag kommer ryssarna för några år sedan sätta sin flagga på havets botten vid Nordpolen har jag för mig. Mm. Bor efter olja och sånt. Att de klämade liksom, de den marken och så vidare. Mm. Men vad jag inte visste var ju att ryssarna även hade en satellit eh, vid månen då, samtidigt som, eh, som Apollo 11 landade. Alltså, de hade ju någon slags satellit, obemannad alltså, som mm. skulle. Samma dag alltså. alltså. Men den, den kraschade. Så de, tanken var att den skulle landa ta med sig lite prover och åka hem. Mm. Alltså fjärrstyr, mm. den, kommer inte ihåg, den heter Luna. Någonting mm. har jag för mig. Men den, den kraschade. Den, mm. den lärde jag mig i den här dokumentärserien. Ja.
1: Och sen om, vi, om vi hoppar tillbaka ännu längre, det är ju också intressant med liksom hur de här målprogrammen eller rymdprogrammen liksom kom till. Det var ju tyskar liksom som, ja. drev, det var, som drev dem. Ja, precis. Både i, för Sovjets räkning och ja. för USAs räkning. Von Braun var ju han, ja. Werner
0: von Braun ja. i USA. Ja. Och han var, ja, de jobb, var ju gamla ja.
1: nazi ja. nazister helt enkelt. Ja, precis. Som ja. de som, hade, som ju hade forskat i liksom Raket liksom rocket science. Ja, yeah, literally raketforskning. <laughs> yeah,
0: bokstavligt talat liksom. Mm, mm. Ja, verkligen. Ja, det är intressant. Men vi då ska, ska, vi då, ska vi ta en titt då på vad det finns för olika filmer om
1: yeah, den, yeah. den här tid? Så att den första då som vi kan nämna är ju filmen The Rätta Virket. Eller precis. The Right Stuff.
0: The Right Stuff, ja. 1983 kom den. Mm. Regisserad av Philip Kaufman.
1: <kör> ja, precis.
0: En av många Kaufmans i nöjesbranschen.
1: Ja, vi har även Charlie. Och
0: Andy. Och Andy, ja, precis. Och Lloyd Kaufman. Lloyd Kaufman. Tra trauma trauma Toxic Avenger. Aha, ja, okej. Okay. Philip uh. Kaufman. Vad har
1: han, uh. är, han med och gjort för filmer? Kan du uh, Inte på raka arm. Kan jag, du någon? Jag kan
0: en. Yeah. Varats olidliga lätthet.
1: Just det. Med Just Lena det. Olin, yeah. är det lewis Ja, yeah. det, det är en film som jag har lyckats undvika.
0: <laughs> ja, jag har sett omslaget är någon slags, är det lite ikoniskt? Lena Olin och så har någon slags plommonstop på huvudet, lite på sniskan. Ja, jag vet. Ja, är det ja, ens ett plommonstop? det är möjligt. Det är, det Gren är att, att, att veta. Att,
1: Grejen är väl att boken är ju en uh, Just det. storsäljare ju. Tjeckisk bok? Tjeckisk bok, ja. Milan ja. Kundera tror jag har skrivit den. Ja. Ring om klockan där, Milan Kundera. Ja. Jag vet inte riktigt. Alltså, den är ganska hyllad, den boken. Ja. Som man säger. Däremot, filmatiseringen vet jag inte någonting om egentligen. Om den är... Var den hyllad ens? Liksom. Jag vet inte. Jag känns som att det var en... Var den, aj, den aj, boken till, liksom... Det känns som
0: att det var 80-talet. hade ett par sådana filmer som fick lite, lite uppmärksamhet som var lite så här, kulturellt signifikanta. En annan sån mm. film som jag också bara kom på nu mm. är en film som heter Bagdad Café. Minns mm. du den? Mm. Det, var,
1: det var också sådan, en liten sleeper hit. Ja, men, men de två ser jag inga alls lik, likheter mellan.
0: Nej, nej jag, jag, det är bara <laughs> själva, själva liksom, äh, åren kring dem.
1: Alltså, är, du, jag, dem är det så? Är man knippa dem lite. jag det någon
0: slags kulturfilm? Nej. Ja. Jag har ingen aning. Detta, jag, detta är ju sjuåriga
1: jag, ja, min, okay. liksom, ja, den sjuåriga ja. jags bild av dessa filmer. Bagdad Café. Ja, det, det man kommer ihåg är ju den här melodin, liksom den här låten. Det minns jag inte. Nej, den är väldigt uh, signifikant för filmen. Ha. Där ser man. Kanske att den heter Falling, den låten. Precis som i Twin Peaks. Ja, ah, det är Twin Peaks just det. Ja. Ah, vi
0: släpper ja. detta. Du kan klippa in den kanske. Nej, ah, Jag vet inte vad jag vågar göra <laughs> sånt <längre. laughs> ah, men eh, I alla fall, det rätta virket. Yeah. Den skildrar ju alltså USAs första så här bemannade rymdprogram. Mm. Mercury-programmet. Och det var det, det, var det, det var det programmet som hade som syfte att skicka upp en människa och sätta människan i omloppsbanan runt jorden. Mm. Det hade aldrig gjorts. Och man får, man får då följa de här sju astronauterna. Lite... Det är ju ett par rätt kända skådespelare. som spelar mm. de här. Sju, mm. The Mercury Seven som de kallas. Mm. Det är ju bland annat då Ed Harris som spelar John Glenn. Mm. Som är ju en legendar. Mm. Uh, så, han... Uh, ja, vi kan ju prata mer mm. om honom sen. Men så är mm. ju Scott Glenn med och spelar mm. Alan mm. Shepard. Som då blev väl den första amerikanen i rymden.
1: Mm. Ja, det stämmer ja.
0: Precis. Och sen är det Dennis Quaid. Dennis Quaid spelar Gordo Cooper. Just det. Och sen har vi ju också Fred Ward. Ja. Min gamle favorit. <coughs> Som Gus Grissom. Just det. Eh, inte att förglömma Lance Henriksen. Nej, han är också med. Han spelar också en astronaut. Han har ju knappt några repliker i Nej, den
1: här filmen. Nej, han är inte med. Är han, det är en ganska liten roll för honom. Men jag tycker det är intressant. Jag har alltid på något sätt blandat ihop bland och Scott Glenn. Så jag tycker det är rätt kul att de två båda två är med i uh, ja. samma film. De har samma, de har lite,
0: samma typ av ansikt, så här fårade ansikten. Ganska smala. Liksom. Insjunkna kinder, ja, precis. precis.
1: Ja. Deffade helt enkelt, ja, ja det stämmer. Den här filmen inleder. Jag vill bara ju, faktiskt ja. punktera att en kul grej är ju också att vi har en ung Jeff Goldblum med Just i filmen och även Her Harry Shearer. Precis. <laughs> precis. Känd
0: från Harry Shearer, känt från Simpsons yeah. och även yeah. från Spinal Tap. Yeah. Han är yeah. Mustafa från Spinal Tap. Det är en rolig scen när Harry Shearer som är ganska liten och Jeff mm. Goldblum som är ganska lång. Mm. De spelar en slags FBI, CIA, NASA-människor. Ja, precis. Ja. Och
1: de tar ju fel kavaj <laughs> och de det, ja. Ja. ja, nej men det, det, det har nog varit med i, i castingen där liksom, att ja. uh, de här rollerna skulle spelas av en kort och en lång person ja.
0: liksom. en, annan är, en annan som är med i filmen är ju då Sam Shepard mm. som kanske, ja, han avled bara för något år sedan men han, han nu mot slutet av sitt liv var han väl mest känd som den här patriarken i den här Netflix-serien Bloodline mm. kanske, Just det. men han spelar i alla fall Chuck Yeager Mm. Filmen börjar ju med honom. Han var en pilot, en amerikansk pilot, som. Hade, han var den första som sprängde ljudvallen. Mm. Och man får ju säga det. Det är ju väldigt snygga flygbilder
1: mm. där i början, får man ju säga. Mm. Ja, precis. Han är ju den mest kända testpiloten. Så mm, liksom precis. Som, som, för det, det var ju det vi nämnde innan att. Eh, alltså, Air Force eh, of United States. De. Mm. Eh, de fokuserade ju på att liksom utveckla bättre flygvapen mm. innan liksom rymdprogrammet kom igång. Ja, ja, just så att, så att mycket, av, mycket av filmen berättas ju ur hans perspektiv. Ja. Han, han har väl huvudrollen för man nog. Man det är, det gör, det det är, är lite ju, svårt att nej. säga i den här, ja, den här filmen.
0: Den här filmen är ju mm. väldigt speciellt uppbyggd på det sättet att Chuck Jagers historia är en historia. Och de här The Mercury Sevens det är en annan historia på något mm. sätt. För Chuck mm. Yeager han blev ju aldrig astronaut. Nej. Han är mer än någon slags uh, trailblazer som mm. spränger ljudvallen. Man tror ju att han ska bli rekryterad. Mm. Om man inte känner till. Mm. Liksom. Och, men det blir han ju inte.
1: Nej han väljer
0: väl framförallt. För mm. ja. att inte
1: Nej. gå med i det här uh, Gemini projektet. Ja
0: Mercury. Mercury-en. Ja, men. precis. Och, men det är intressant. Vi kan bara ta det. När han när han väl spränger ljudvallen med det här flygplanet i början. Det är ju intressant hur det kommer en den här den här stora smällen som blir när han spränger ljudvallen. Mm. Och alla tror att han har, han har dött ju. Att, mm. att han har kraschat mm. att det är det som därför det smäller. Mm, ja, För folk visste väl inte då kanske att det skulle låta så. När man nej, eller nej. det visste man kanske vetenskapsmän visste det, men gemene man visste kanske jag inte det. Jag
1: vet inte heller om, om vetenskapsmännen visste det. det nej, nej. Men, men, men den här filmen är ju baserad på en bok. Och där är ju äm, definitivt Chuck Yeager en, en stor del av det. Mm. Och där, där vet jag att i, för att den här filmen tog ganska lång tid att liksom produceras och bli, bli en film. Liksom. Mm. Tom Wolfe skrev boken. Tom Wolfe skrev boken mm. och det var en bestsäljare. Ja. Yeah. Äh, <kling> Och då gjordes det ju olika manusversioner. Mm. Eh, och i en som kom ganska långt, eh, en manusversion, så tog man bort Chuck Jaegers roll helt och hållet ur filmen. Liksom. Alltså det, ja. det skulle inte alls vara med. Mm. Eh, men sen så kom det tillbaka igen då när Philip Kaufman tog över projektet.
0: Jag kan tänka mig att, att, att filmen det hade ju blivit radikalt annorlunda naturligtvis om man hade tagit bort Chuck Jaeger. Filmen är ju nästan tre timmar lång eller omkring tre, mm. över tre timmar. Det är tre timmar någonting. Och man, så där finns ju att ta av så att mm. säga. Det, är, mm. det har ju ganska, det är ganska långsamt tempo emellanåt. Mm. Och det är två, som vi sagt, olika historier som berättas parallellt. Mm. Man hoppar tillbaka till Chuck lite då och då. Mm. Mm. Så man hade ju kunnat kanske klara sig rent utan det. Men jag tycker också att Chuck Yeager-historien ger, ger ett djup till hela. ger, ger en större... Det blir ett större, liksom, en det berättar, bild.
1: berättar ju ganska mycket om vilka mm. människor de här astronauterna är. För att de kommer ju ändå från samma på något sätt grund som Chuck Jäger, liksom Ja, ja precis. Ja, men jag tycker ju att det är väldigt intressant att han faktiskt fortfarande lever.
0: Det är faktiskt intressant, ja. Ja. Det. Han är idag. Han är idag 96 år gammal. 96 år. Ja. ja. Så det är en anmärkningsvärd, aktningsvärd ja. ålder kan man säga.
1: Och det var alltså 1947 som han sprängde i udvallen. Precis. Det är ju också ett bra tag sedan. Alltså. <laughs> det <får man> säga. <laughs> ja. ja, det är ett bra tag sedan. Och den här filmen då, mm. det rätta virket, det är ju det är mycket där den tar sitt avstamp i liksom hela det här programmet. Yeah. Att liksom, yeah. liksom när amerikanerna försökte spränga ljudvärlden. Precis, precis.
0: Och hela, hela filmens, filmens liksom tagline är ju How the Future Began. Att detta är liksom framtiden redan mm. idag så att säga. Och det är det jag menar också med hela rymdprogrammet och hela Apollo-projektet och allting. Att det känns som framtiden samtidigt som det känns som dåtid. Mm. För det är ju dåtid såklart men i och med att det inte har upprepats så känns det fortfarande nästan lite overkligt. Mm. Men den här filmen då, vad tycker du om The Right Stuff? Rätta virket som film?
1: Ja, men jag, tycker den, jag, jag gillar filmen ganska mycket just för att uh, den skildrar hela den här uh, eran, mm. liksom som är väldigt intressant. Jag tycker också att den är, den, är uh, den är väldigt välgjord och ganska välspelad också. Mm. Uh, tycker jag. Så att det, det är en ganska snygg film.
0: Snyggt fotat. Det är ju Caleb mm. Dechanel ju.
1: Ja, det är det. Just det. Pappa till Zoe Dechanel yeah. som har fotat filmen. Känd då från uh... New Girl. New Girl, precis. Yeah. Och lite av the famous också. Yeah. Ja, men det är en riktig sån uh... skådespelare och film, filmarbetarfamilj. Ja, yeah, just det. Dechanels.
0: Mm. Ja. Hela, hela filmen skildrar ju, som sagt det här rymdracet och det är ju ur amerikanskt perspektiv givetvis mm. men man får också man anar ryssarnas framgångar lite då och då ja. man får se mörka bilder på att en raket skjuts upp ifrån vad heter det, Star City mm. ligger i Ukraina mm. tror jag mm. Mm. Ehm, och man får se liksom Khrushchev skratta liksom sådär ja. och svartvita ja. arkivbilder men anar hela tiden detta där, och man får se att mm. de springer i korridorerna
1: i USA. att Varje De gång... har fått
0: upp en man, yeah. har en man, de har en människa där uppe.
1: Liksom. Ja, precis. Varje mm. gång det händer så visar de det med samma scen att det är liksom en, en kille där som springer och ska mm. liksom, äh, underrätta då, yeah. äh, presidenten.
0: Ja, precis. Uh. Och, och det, det är ju, eller vicepresident, det var Johnson. Ja. Johnson
1: nej där vet jag inte. Jonsson är ju med väldigt mycket, ja, det är han. Uh, det är han. men men jag tror inte att han är, är vicepresident då. Uh,
0: nej, nej han är han president då ju, såklart. Han är president. Ja han, han är vicepresident först, sen
1: blev han president. Nej äh, men inte inte då filmen alltså rätta virket blev han ju aldrig president i Nej, filmen. Nej förlåt. Men han är ju precis
0: vicepresident. Men, men
1: frågan är att ja, han är ju inte det hela tiden. Alltså han är även med i början ju då har ja, han inte det. hunnit bli vicepresident vice än såklart. Liksom. Ja, äh, men jag tycker att han, han ja, som sagt filmen är ju, den är ju väldigt, väldigt lång ska vi säga. Över tre timmar lång. Ja. Och den har ju som som sagt lite olika moment då. Och de här har ju olika, de är ju olika bra kan man säga på olika sätt. Yeah. Man kan väl säga att liksom rent det här tekniska skildras ju på ett väldigt bra sätt. Liksom. Det är väldigt snyggt gjort alltså, när de flyger till exempel.
0: Ja flygsenor, träningssenor.
1: Precis träningssenor ja. är väldigt bra, bra jord. De sitter på
0: sådana centrifuger snurrar runt snabbt yeah. och, och, ja. och,
1: och jag gillar hela det här momentet när de ska bli uttagna till det här gemini projektet. Mercury. Mercury menar jag yeah. Mercury-projektet. Yeah. Vi, vi ska säga det också att eh, när, när man skulle rekrytera till det här projektet så, så gick man ju just till eh, de här testflygarna. Liksom. Yeah. Och där får ju då Chuck Jager eh, yeah. möjlighet att kunna ansöka men han väljer ju då att inte göra det eftersom yeah. han inte tror på projektet riktigt. Men några kommer därifrån, några kommer från eh, alltså som är piloter från The Navy istället mm, sportklänns kommer ju därifrån. Ja precis,
0: visa är från flottan, och visa är från flygvapnet. Mm, så det är mm. lite så här en schism där eh,
1: armén tror jag också. Så ja, de okay. de plockar folk från dem i Ja, lycka. precis. Men där är ju många intressanta scener när de då ska liksom genomgå de här testerna mm. eh där ska de försöka kunna blåsa någon slags bubblor mm. eh, liksom så att en boll pingt ser ut som en pingis på. Just det, de ska hålla, ska den, hållas, flytande, hålla ja. den flytande så länge som möjligt då. Just det. ja så att, så att det är bra. Sen har den ju också, just för att man ska göra det här till ett, en, en kul film, så lägger de ju in lite comic reliefs i den. Ja, precis. Av lite blandad kvalitet kan jag ju säga.
0: Det är nog en scen där de ska få lavemang till exempel. Ja, ja. Vilken, vad skulle du säga det? <laughs> Högre eller lav kvalitet på den?
1: Nej, men det, det, det blir ju lite tramsigt liksom. Ja, när, ja. Det, när, när Det blir lite slapstick nästan att Scott Glenn mm. liksom, går där och liksom måste verkligen så här, springa i korrid korridorerna för att komma till en toalett. Liksom. Precis, ja precis. Så det blir lite transit. Inne sån vit sjukhus <laughs> ja, liksom, Rumpan och, och Jeff Goldblum och Harry Scherer deras, deras karaktärer är ju också lite hela och halvan.
0: Ja, eller, precis. Eller... Hela och halvan eller DuPontarna eller något i Ja, något ja. sånt. Precis. Men sen har de ju då första uppskjutningen Scott Glens karaktär, eller ja, Alan Shepard han är ju den första amerikanen i rymden och mm. han åker upp och han blir ju hyllad i, i en parad mm. och han träffar Kennedy mm. och det, det är massa liksom mm. han blir ju en hjälte, en American hero men sen kommer ju nästa person på tur mm. det är ju då Gus Grissom mm. Mm. som spelar som Fred Ward mm. och han är ju liksom någon slags nästan som någon slags vad fan ska man säga, anti -hjälte. eller liksom han är lite mer, uh, han, han har allt mycket mot sig på något sätt. Mm.
1: Men han, han är ju en av dem som kommer från uh, testpiloterna liksom, mm. som har varit med Chuck Yeager. Just det. Uh, det är ju han och Dennis Quids karaktär som kommer från, den, ja. från det hållet.
0: Och i, i den sekvensen, uh, för det första så är det ju så också att han heter Gus Grissom. Mm. Och de tycker det namnet är. Han heter ju inte Gus. Han, heter, han Virgil, Virgil, heter Virgil. Virgil mm. I. Grissom. Mm. Och han vill inte bli kallad för Virgil. Det är väl ett namn som är ganska töntigt tror jag. Yeah, så like tror jag yeah. yeah. det. Så frågar de, men du heter ju I i mellannamn. Vad står det för? Ivan. Ja. Yeah. Och då vill de förhoppningsvis inte heta det heller, för det är så mm. ryskt det namnet. Liksom. Så då är det okej, okay, du får heta Gus. Så redan där anar man ju att han har liksom lite emot sig. Mm. Mm. Och sen är det ju det när han, han åker upp i sin kapsel. Mm. Åker runt jorden och sen när han landar så eh, får han ju panik. Han landar ju i havet och får panik. Mm. Det är ju så varmt och han, de är på väg med helikopter och ska lyfta upp hela, hela han, mm. alltså farkosten. Och då spränger han ju upp luckan. Mm.
1: Han spränger upp luckan, För ja. att få
0: luft och för ja. att kyla ner sig. Ja. Och sen hoppar han ner i vattnet för att han är så varm. Ja. Ja. Och där är ju en rätt... Bra scen där liksom han håller på att drunkna och helikoptern kommer och de prioriterar att rädda rymdfarkosten, mm. ja. mm. men de klarar, ju, de
1: klarar ju inte det. Nej de klarar inte det i och med att de har fått vatten i sig och den funkar ja. och så helikoptern ja. kan ju inte lyfta upp den. Liksom. Och sen eh, redde de honom. I andra hand räddar de honom. Ja, i andra ja. hand. Så han får ju ligga där och spra ja. sprattla i, i havet rätt länge. Liksom, ja. innan de...
0: Desperat liksom. Så där man tror att han ska dö om man inte liksom, har koll på. Ja. Men, men är det är ju kul att säga efter, eftermälet där. Att hans fru spelade av Veronica Cartwright Från mm. Alien bland annat. Mm. Hon blir så jävla besviken för hon tror att hon ska få träffa president Kennedy och allting. Mm. Men de får ju bara en liten taxiärmoni på någon flygbas. Mm. Och sen får de bo på ett, något sånt hotell. Då. Mm. Och han har fyllt kylskåpet med, med mat och sånt. Yeah. Det är
1: liksom that's it. Yeah. Yeah. Så det är liksom väldigt starkt. Nyhetens uh, behag är liksom lite grann Ja över. precis. Plus att han misslyckades lite grann också. Ja yeah, precis. Hon
0: klandrar ju honom dessutom för att han öppnade luckan. Yeah. han, han heller han hävdade ju själv att luckan öppnades av sig själv.
1: Mm, att det var något fel. Ja, liksom. precis. Det blev kortslutning och den bara sprängdes av sig ja. själv. Medan det är väl ganska lite som tyder på att det var så. De hade... Det har aldrig hänt innan, alla tester Nej, ja, och så vidare. Ja, de hade testat detta tusentals gånger liksom, Och det har aldrig slagit fel. Men han hävdade att det slog fel just där och då. Liksom, så att...
0: Precis. Mm. Och det intressanta, eller så, det som är, vad ska man säga, ödets ironi eller vad ska man säga... Mm. Gus Grissom var ju en av de första han var ju egentligen tanken var väl att han skulle landa på månen han skulle mm. vara den första mannen på månen. Mm. Och han var ju med på det första Apollo uppdraget mm. Apollo 1. De skulle egentligen
1: bara flyga upp med den mm.
0: alltså det var första gången skulle prova Det var ju bara för att prova så ja. att
1: Apollo projektet skulle fungera
0: ja. Men det var ju så att alla de tre besättningsmännen brann ju inne mm. innan raketen lyfte det blev ju jättesvårt i i kontroll, vad heter det? I, i kabinen så att säga. Mm. Och de brändes upp levande. Mm. Och där kunde de ju inte öppna luckan. Det är ju, mm. De fick ju inte upp
1: luckan. Det är ironiskt alltså. uh, yeah. uh, och, Men överhuvudtaget, uh, taget är han ju väldigt otursförföljd. Alltså mm. Gus Grissom.
0: Verkligen. Men, men och, och, och i, i, i den här Chasing the Moon dokumentären mm. så får man ju... Uh, man får ju inte se det när Nej. de brinner upp. Men man får ju höra... Höra ljudinspelningarna mm. på när de skriker på hjälp och sånt, det är ju, det är ju hemskt. Alltså. Mm.
1: Och de, ja, Hur lång de tid tog det ungefär Alltså de Det lång tid. innan De dog? Liksom? Eller gick det snabbt?
0: Alltså? Det tog ju rätt lång tid. Alltså. Ja, det det. Ja, ser ju, ja, de här, i den här, i den här, i den annan i de den här, i 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 den här, de den de de här, ja. Bakom kulisserna så berättar de att det måste ha tagit i alla fall någon minut, någon, några minuter. Liksom. Några minuter. Ja. Och det är ju rätt länge i det här sammanhanget.
1: Ja, det är det. Alltså, brinna in ja. där du inte kan röra dig. Det
0: är, ja, de, de, det är ganska hemskt. De berättar att de hittade dem. De öppnade så låg de är över på varandra. Sånt. De att de försöker försökt liksom skydda varandra på något sätt. Mm. Och, ah, det, det är inte att föreställa sig. Och, mm. Det finns ju ett foto på innan de, när de står och poserar framför raketen innan de ska provflyga den liksom. och jag har alltid kom ihåg jag så det fotot. Jag har alltid varit lite så intresserad av Apollo-projektet liksom så Just det fotot kommer ihåg att det slog mig att det var så jävla högupplöst. Mm. Det kändes bra kvalitet på den bilden. Mm. Det kändes liksom som en nu, nutida bild fast det var mm. ju från 60-talet liksom. mm. 66 eller vad det var när de mm. när de dog liksom. Ja, det, mm. det är fascinerande mm. och, vad jag förstår det, så finns det ett berg på månen mm. som är döpt efter. Ganska Ja, Jag tror det är okay. Mount Grissom. faktiskt. Aha, okay. jag, tror ja. det, jag tror det. Ja,
1: det är lite kul att han fick det i alla fall. Ja, precis. Ja, i, om vi hoppar tillbaka till det rätta virket så i övrigt så kan man väl säga att den innehåller en del grejer som är lite sådär. Jag vet inte riktigt hur man ska tolka den. men de är lite new ageiga. Du tänker på de här, när de är i Australien och där. Ja, exakt. Där ja. träffar de ju någon uh, aboriginer som mm. då är, sägs att han kan prata med stjärnorna eller någonting sånt. Det är någon slags schaman? Ja, någon schaman är det. Eller vad det heter. Ja. Jo,
0: precis. Det är ju i samband med att han John Glenn ska åka upp. Mm. Mm. Och då åker ju Dennis Quaid till Australien för de har en station där så de kan ha kontakt med honom när han... Åker runt jorden så måste man mm. ha olika stationer på olika platser för att kunna upprätthålla radiokontakten. Liksom. Mm. Och det är det mm. mitt ute in the, middle, in the outback liksom, mm. i Australien. Då träffar man en massa aborigines. Och, mm. ja. Men det är också, också lite konstnärlig touch på filmen.
1: Ja, yeah. det kan man jag. kanske tycka. Det, yeah. <laughs> det är väl upp till var och Sen vad man liksom tycker om, om det... Men um, jag tycker inte det förhöjer direkt så mycket, men uh, ja, det gör du Karsten. Så du, ja, ja, ja. Ja, det får du lov, du får lov du har rätt till din. Också.
0: <laughs> det är ju lite klassiska, klassiska, klassiska ögonblick också. Där när John Glenn, då spelar av Ed Harris ska upp uh, och sen när han ska ner igen återinträda i jordens atmosfär så uh, blir det något fel på den här värmeskölden mm, Eller det är något mm, fel. Ja. Så det, han har riskerat att brinna upp. Mm, mm. Om man inte vinklade på rätt sätt eller i den stilen.
1: Ja, det är något sånt. Ja. Och det är, ju, det är ju där de kommer in till den här shamanen då, för då är det ju han då. Precis. Alltså, de visar, klipper, mellan, de detta, klipper mellan, det. mellan shamanen och honom. Och ja. De då insinuerar att det var med hjälp av shamanen som John Glenn klarade. Liksom och Just
0: det. Och sen nynnar han väl också medan han... Ja, ja.
1: Uh, ja det gör han. Ja, John Glenn uh, 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 nynnar hela tiden. Ja. Ja, det gjorde han tydligen på riktigt också. Ja, precis. Ja. ja.
0: Och, eh, ja. ja.
1: Nej, sen så i övrigt, de, det här New Age liksom, återkommer ju lite fler tillfällen också. Eh, men sen en annan grej är ju det här med liksom, eh, vad ska man säga, komiken i det. Liksom. Alltså, mm. Och även hur de här astronauterna protesteras. Liksom. Mm. De protesteras lite grann som ett. För att de kommer väl på det att de, de måste liksom stick together och hålla ihop mm. liksom. Um, och då blir de lite grann som ett sånt här störigt, uh, high school fotbollslag för att känna sig lite. lite grann. Kanske, ja, kanske. Och de, de liksom gaddar ihop sig och är då mot de här onda och lite dumma forskarna. Liksom. Mm, Så mm. att det blir lite polariserat mellan då forskarna mm. som kanske vill en sak liksom, och då mm. eh, astronauterna som, som vill någonting annat. Och, jag är inte jätteförtjust i den. Jag tycker det, det, det förtar lite av det. Liksom,
0: ja, ja, kanske det. Dennis Kueh är ju väldigt så. Han är väldigt så, ja. verkligen. Ja. Väldigt komisk. Liksom. Mm. Ja, den här filmen den blev ju faktiskt en ökonomisk flop. Ja, det blev den. Ja. De trodde ju att det skulle bli en stor succé. Mm. Mm. Men den blev inte så. Det blev inte det. det kanske att det var för lång. Jag vet inte. varför svår. Mm. John Glenn ställde ju upp i presidentvalet alltså den riktiga John Glenn ställde yeah, upp i presidentvalet yeah. där i en vävan, han blev ju inte yeah. president yeah. men han var ju riktigt så American hero liksom. yeah. Yeah. han blev senator sen hade yeah. en politisk karriär yeah, länge, länge. Fram, mm. fram till 90-talet alltså. och sen då i slutet av 90-talet så åkte ju John Glenn när han var 77 år gammal mm. 1998 så åkte han ju upp i rymden mm. igen mm. till den här internationella rymdstationen mm. ISS, mm. så det är ju kul det är kul
1: John Glenn spelas ju av Ed Harris. Just det. Och en intressant sak är ju att Ed Harris även är med i en ganska betydande roll i filmen Apollo 13. Just det. Det har jag inte riktigt tänkt på. men nej, det är han ju faktiskt. Han spelar ju en annan karaktär. Ja.
0: Apollo 13, ja. Från 1995. Um, som är då uh, mest känd för repliken Houston, We Have a Problem. Precis, ja. den,
1: den har ni ju alla hört någon variant på. Precis, precis. Den är regisserad av Ron Howard. På tal om det så finns det faktiskt, NASA ger ut en podcast som heter Houston, we have a podcast. Det är, <laughs> det det är, är faktiskt något för dig att sätta tänderna i. Jag mm. vet inte om du har lyssnat lite på den eller? Uh, nej, Nej. Jag har inte gjort. Ah, den, är, den är rätt uh, den är rätt den går in rätt mycket på detalj kan man säga. <laughs> så det är, ja, inget, lite. det är inget man lyssnar på en handvändning sådär utan
0: Ja, Apollo 13 är ju regisserad mm. av Ron Howard. Mm. 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 Ron Howard, vad kan man säga om honom? Slå igenom i Gänget och jag. Som skadis, ja. Yeah. Just det, med Fonsi och de där. Ja. Just det. Men han har sedan evolverats till framförallt regissör. Mm. Mm. Kan man kalla honom för världens mest kända bruksregissör? Eller Är det taskes?
1: Nej, det tycker jag inte. Det stämmer ju rätt bra.
0: Men alltså jag tänker, som bruksregissör, han har ju gjort supermånga kända filmer, men det är kanske inte så många som tänker på att det är han som har gjort dem. Nej, nej. Och det är väl typiskt för en bruksregissör. Mm. Kanske. Mm. Att filmen ja, är större än
1: regissörens namn på det sätt. Mm. Vi kan ju ta några av filmerna han regisserade. Ja, ja jag vet, vad, han, några. vad slog han igenom? Eller vad, vad började han med egentligen? Alltså han han regisserade säkert några avsnitt mm. av Gänget och Jag. Jag var ja, säkert så kom in på det. Liksom.
0: Han gjorde ju en, det skidebutet är faktiskt en film som heter Grand Theft Auto. Aha. Men det, Han själv spelar huvudrollen också. Mm. Men det är ju inte, har ingenting med spelet med samma namn att göra. Nej, men sen ja. har han ju gjort på 80-talet. Gjorde han ju för det första en väldigt känd film som heter Splash. Men Tom mm. Hanks också ju. Mm. Och Daryl Hannan, hon spelar en sjöjungsfru. Mm. En mm. romantisk komedi. Han har gjort filmen Cocoon. Med mm. några åldringar som träffar aliens och får tillbaka i sin ungdomsstyrka. Mm. Liksom.
1: Väldigt stor film på 80-talet. Ja, gjorde
0: fantasyfilmen Willow. Mm. Den är ju också rätt så en väldigt känd mm. fantasyfilm från 80-talet med Warwick Davis och Val Kilmer. Mm. Han har sedan följt upp den med Parenthood. Komedi med mm. Steve Martin. Mm. Sen Efter det gjorde han Backdraft, den här brandmansfilmen med Kurt Russell. Man hör ju, det är ju rätt så alltså Helt mm. olika typer mm. av genres. Han har gjort den här Far and Away med Tom Cruise och Nicole Kidman. De är irländare som ska bosätta sig i Amerika. Mm. Han har gjort mm. uh, en som heter The Paper, en dagstidning. Sen gjorde han här på mm. 13. Han har gjort Ransom också ju med Mel mm. Gibson. Gibson. Mm. How the Grinch Stole Christmas har han gjort. Mm. Sen han har gjort Da Vinci-koden naturligtvis. Det är nu superkänd. Och nu, härom här året, gjorde han ju Star Wars, den här Solo.
1: Mm, det är han som ja,
0: Det är ju också kul, det tänker man inte på.
1: Nej, det gör man verkligen inte. Och han är ändå, nu är han ju superkänd. Yeah, yeah. Men ändå är Star Wars-märket alltså det mm, tar ju all uppmärksamhet. Yeah. Men det är, väl, det är väl lite så att han är ju han är ju väldigt duktig på att refusera och att berätta en historia på ett väldigt effektivt sätt ju. Ja, så är det. Det ju men däremot har han ju inga liksom saker som liksom där man kan peka på att ah, men det här är en film som är repuserad av Ron Howard ja, inte vad jag
0: vet, jag kanske ska sätta mig in i ämnet och analysera hans Nej, ja, men jag, samlade verk jag tror,
1: jag tror helt enkelt inte att han har den liksom alltså att han,
0: att han mm. vill det han känns ju ganska Hollywood sentimental kan man säga mm, mm. och den här filmen är ju också väldigt Hollywoodsk vi mm. mm. Det kan ska berätta i kortet vad den handlar om. <coughs> ja, ja, Apollo 13 är ju det trettonde uppdraget då.
1: Eller ja, det mm. trettonde missionet de gjorde. Apollo 11 landade på månen. De hade så alltså redan landstegit på månen. Ja.
0: Apollo 11 landade på månen, Apollo 12 landade på månen och Apollo 13 skulle också landa på månen, men det blev ett fel. Just mm. Houston, we have a problem helt enkelt och de kunde inte landa på månen. Mm. Uh, och och uh, är också 13:s Det är ju lite intressant men och Det var ju så, det blev en kamp mot eh, klockan kan man säga för att de här mm. astronauterna började få ont om syre och eh, det blev, allting blev ju fel för de hade mm. räknat med att landa på månen och sen åka därifrån och när de inte gjorde det så sattes ju allting ur mm. balans liksom. de hade mm. räknat med att raketen skulle väga mer för de skulle fylla den med månstenar och så vidare mm. och då hade de inte månstenar, då fick de tänka om mm. Mm. och sen att de inte skulle vara tre personer i Månlandaren mm. för de var inte flytta över till Månlandaren när de skulle tillbaka. Mm. Då var de bara var de tre personer, då räckte det luften kanske och, mm. och så vidare. Mm. Så det var mycket, mycket otur mm. hela mm. Yeah, yeah. Yeah, mm. um. Men, Ja,
1: Ja, precis.
0: Men den filmen är fylld av bra skådisar. Yeah, yeah. Tom Hanks, Ed Harris då, som sagt, Kevin Bacon, Bill Paxton, Gary Sinise. Det är ju själva grädden av birolls innehavare, alltså <laughs> ja, birolls kan man säga. Ja, ja, ja.
1: Och det är väl också för Tom Hanks eh, han lämnar ju mer och mer komediesport. Så alltså han slår ju ja. igenom som en komisk skådespelare. Alltså, jo, ja, och, ja, och gör väl mest komiska roller på låtter. Ja, Splash och big. Ja. Jag är granne. Ja. Klassikor. Joe and the volcano. <laughs> ja. Jag vet inte när han liksom ändrar spår riktigt. Är det Philadelphia? Ja Philadelphia vinner ju en Oscar för och sen yeah. året efter vinner han en Oscar till för Forest Gump. Gump. Och ja. detta
0: är då året där på.
1: Ja, precis, så han, han har redan liksom bytt spår kan man säga.
0: Ja, här är han ju en av. Ja. Han ju, här är han ju störst liksom. Ja. Och han är fortfarande jättestor, ju fortfarande jättehård. Och
1: det är väl också någonting som är signifikant lite grann för Ron Howard att han tar inte så mycket risker liksom, utan han går ja, på ett ganska. Säkert kort med Tom Hanks liksom. Ja. Det får man väl ändå säga. Ja det får man säga. Absolut. Och han, han liksom tar Ed Harris som redan har spelat astronaut också. Ja, ja. Även om han inte spelar astronaut i liksom Apollo 13.
0: Nej ja, här är ju chefen för det här Mission Control. Mission control ja. ja precis. Ja.
1: Men han, han för väl ganska mycket. Men det som är intressant är ju att det är ju en historia som berättas där alla redan vet förmodligen hur det ska gå. Men att man ändå, mm. han är ju ändå så pass skicklig regissör. Liksom, mm. Så att han liksom lyckas ändå hålla det spännande. Liksom. Ja, precis. Man
0: vet ju att de kommer att klara sig. Mm. Mm. Det vet man ju. Men ändå känns det som att det står grejer på spel, så att mm. säga. Mm. Men det också är också att bara, bara det att det har hänt på riktigt är ju spännande egentligen. Mm. Det är ju det här mm. med, som, som du vet, liksom det här med based on a true story. Det är ju ganska det är värt ganska mycket. Mm. Många, det, det är bara det. Vissa tycker att en film är bra bara för att det har hänt på mm. riktigt. Liksom. Mm. Men det är ju det som gör det, det är så osannolikt att det kan ha hänt. Liksom. Mm. Mm den här filmen kunde lika gärna ha varit fiction taget och ändå varit spännande liksom men det är inte mm. det utan det har ju hänt på riktigt sen har mm. de ju saltat det såklart yeah. det är ju grejer som säkert inte har, alltså jag har inte, men det är ju grejer de överdriver ju alltid såklart mm. Mm. för att det ska bli passa mer in i filmdramaturgi mm. liksom men det är ju intressant till exempel att Gary Sinise han spelar ju en karaktär som egentligen skulle följt med på den här mm. resan men eftersom han inte haft mässlingen mm. så får han inte följa med mm för han kan bli sjuk när de är upp där uppe. Och det har inte varit bra alls. Så då tar de är det så
1: det Att han inte har haft mässlingen? Är det inte att han...
0: Uh... Ja, det är en annan som har fått mässlingen. Ja, så är det. Ja. Det är ju så. Ja. Det, är, det, är, det är faktiskt intressant för det är Alan Shepard. Ja. Som spelas av Scott Glenn i Right Stuff. Ja. Han skulle egentligen varit på Apollo 13. Ja. Hans ja. besättning skulle egentligen ha på Apollo 13. Ja. Men så är det han som har fått mässling tror jag. Ja, ja precis. Och i och med att Gary Sinise karaktär...
1: Mm. Inte haft det mäst... så finns det ökad risk ja, för att jag, ja. Men, får alla andra har liksom. haft det då. På ja, den ja. här tiden så fick man mässling. <laughs> ja, det är
0: ju en ja. livsfarlig sjukdom. Liksom. Är det? Jo, ja, det är superfarligt. Ja, Därför ja. vaccineras mot... ja, ja. 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 Men i alla fall, så det är ju, alltså han är ju kvar på, på jorden då. Och mm. ska försöka då hjälpa dem att lösa alla problem. via en mm. slags simulator. Han sitter och testar grejer. För de får inte använda för mycket ström och så vidare. Mm. De får stänga av strömmen emellanåt för att kunna ha tillräck tillräckligt med kraft så
1: de kan återvända till jorden mm. och så vidare. Men Det, det tycker jag är en intressant aspekt. Liksom att, alltså De astronauterna som ingår i det här eh, astronautteamet, för de, de är väl ett team på mm. 15-20 personer som är möjliga astronauter. Liksom. Och så ja. är de indelade i olika team. Liksom. Ja, besättningar. Liksom. Be besättningar ja, precis. Ja, precis. Så det som jag tycker är ganska intressant är ju då att de som då inte är det utvalda teamet som ska åka iväg på något mm. uppdrag liksom, mm. de är ju delar av Mission Control och sitter där ja, jag och, och, vet. och jobbar. Ja. Det, det skildras ju både i The Right Stuff och i Apollo 13.
0: Ja, precis. Och då att allihopa bor, också i samma bo, de bor ju på typ den här ja. flygbasen. Allihopa. Samma by typ. Alltså. Ja, det, det som liksom byggt upp lite som bostadsområde där på, ja. på, på, på ja. flygbasen där de bor liksom, och grillar ja. och har barbecues och så vidare. Mm. Allihopa så lyckas de ut på var det skjortorna när jag står på de byxorna. Då står, står de och grillar. När de inte är ute i rymden typ. Står de och grillar. Lite förenklat kanske. Ja, precis. precis. Also jag gillar Apollo 13 alltså. Den är ju jävligt Hollywood. Den är jävligt smörig. Så. Men mm. jag tycker ändå att den är ju spännande. Alltså. En bra mm. skådespeleri. Hon är också jävligt bra. Hon är också Kathleen Quinlan som spelar då <laughs> eh, eh, Hanks fru. Hon blev ju Oscars nominerad också för sin roll. Så det, det var ju väldigt bra insats där. Yeah. Alltså det är intressant en sak som är intressant med Apollo 13 tycker jag i och för sig. Det är ju att man har valt att göra alltså, det kom en film om Apollo 13 storfilm på bio innan det kom en film om Apollo 11. Yeah. Yeah. Innan man visade själva månenlandningen liksom, den här här milstolpen. Så valde man att göra en film om deras misslyckade månlandning. Det tycker jag är... mm. Ja, jag
1: tycker också det är, det är intressant alltså mm. att det kunde bli så. Men det kanske är så att det var redan så mycket mediebevakning kring månlandningen. Liksom. Mm. Mm. Så att det kändes kanske att det följdes ju så tätt i media. Liksom, så att det kanske, ja, precis. Det kanske inte behövdes en film på samma sätt.
0: Nej, för i, i Apollo 13 så poängterar man ju den här liksom mättnaden- Mm. att deras, när de filmar sig själva på vägen till månen mm. så sänds inte ens det på tv nej, för att nej. folk är trötta på det nu det har ja. gjorts ja. gjort två gånger tidigare ja, så folk är trötta på det vilket ja. är helt sjukt, ja. två gånger tidigare det är ändå mm. märkligt ändå. Menar, det här är ändå innan internet, innan Instagram alltså mm. det, de har alltså sett mm. det på tv två gånger och är redan mm. trötta på det <laughs> ja, det är ja, sjukt ja, ja.
1: faktiskt ja. men sen, om man ska vara krass så är det väl också helt enkelt så att det skrevs ju en bok mm. om detta som då, alltså mm. karaktären som Tom Hanks spelar Jim Lovell Jim Lovell, som också lever fortfarande ja. Ja. han skrev ju en bok om detta ju ja. och den gjordes om till ett manus så det fanns ju ett manus redan. Mm. Och det, det skrevs väl aldrig någon liksom manus alltså en, en bok man kunde göra en manus av liksom kring molnlandningen. Alltså, för det var väl, Nej, det kom väl kanske aldrig fram en, en historia så, liksom, som kunde Nej. berättas på samma sätt. Liksom. Så att det, är, det är ju lite så det funkar i liksom ja. att skrivs det ett manus som liksom, är, går att filmatisera liksom, så är det ju större chans att det blir en film av det. Liksom. Just det. George
0: Singer skrev ju detta manus du mm. pratar om. F till filmen First Man då. Mm. Som eh, släpptes 2018. I eh, regi av eh, Damien Giazelle. Mm. Vad har vi på honom?
1: Ja, han eh, har ju varit med i lite Oscars rabalder ju. Ja. <laughs> Fått ta emot en Oscar som sen... Blev fråntagen några någon minut senare. Just det, Lalaland Land right. yeah. uh, han gjorde han. Precis. Han slog väl igenom med Lalaland Land tror jag. Nej, ah, han gjorde den här filmen Whiplash först. Han gjorde först Whiplash, ja, precis. Whiplash. Uh, det, men det, det, blev, det blev lite skvalp liksom, i vågorna med Whiplash. Oh, men, ja. Men den La vann La ju två Oscars.
0: Uh, vad sa du? Den vann ju två Oscars tror jag. Den vann två Oscars. Ja, bästa Malia ja. B-roll, bästa mm. klippning hoppas jag. Mm. Hoppas jag. Ja, det är väl välklippning i alla fall. Mm. Det handlar ung kille som är, vill bli trummis. Eller han är trummis mm. och så tar han lektioner hos någon jävla...
1: Galen ja. lärare där. Ja. Musik, Myk, musiklärare.
0: Svinbra film. Ja. Ja. måste jag
1: mm. Riktigt bra. Mm. Ja, men den är riktigt bra. Men det, det var ju kanske en film som inte sågs av så många. Nej. Om man jämför med La lärare Nej,
0: La blev en... <laughs> Precis. Whiplash var ju mer en sån här sleeper hit. En indie-film som blev mycket större än vad det tänkt kanske. Men La La Land däremot, det var ju en alltså det var ju en blockbuster mm. nästan. Mm. Och den vann ju en massa Oscars också. Och eh, huvudrollen i La, La Land spelas ju av eh, Ryan Gosling. Ryan Gosling, precis. Och han spelar ju också då huvudrollen i First Man. Yeah. Och han spelar alltså då Neil Armstrong. Första människan på månen. Och hela den här filmen eh, First Man den, den skildrar ju både då det här Gemini-programmet och mm. då också Apollo-programmet.
1: Nu är det många olika program här. Mm. Vi
0: kan ta dem. Först var det Mercury yeah. som är med i rätta
1: virket. Det yeah. första. Rymdprogrammet. Och det handlar alltså egentligen mest om att skjuta upp raketer.
0: Skjuta upp en människa yeah. i omloppsbanan liksom, yeah. och se hur mm. det funkar. Ja. Yeah. Gemini-programmet, då hade man för det första som namnet antyder Gemini betyder tvilling som du mm. vet. Man skickade upp två personer i samma farkost. Och syftet med Gemini-programmet det var ju att kunna docka med en annan farkost i omloppsbanan. Mm. Man skickade upp ett, ett annat, en annan farkost också som var obemannad. Mm. Som då Gemini-kapseln skulle då docka med. Som en liten övning inför mm. Apollo sen. Yeah. Man har ju redan planerat Apollo. för där krävs ju På Apollo-projektet krävdes ju att man skickar ut att man kunde docka. För den är ju mm. väldigt omständig, den här Apollo-raketen. Mm. Man skickar ut en stor raket och sen så släpper man loss mm. och Sen så vänder man själva, alltså det command-module, mm. vänder man om 180 grader. Och sen dockar man månlandaren i rymden och sen fortsätter man. Aha. Och det är just det här dockningsmomentet som är så viktigt som de man då övar på i, i Gemini. Ja, okej. Okay. Yeah. Så vad är syftet liksom.
1: Mm. Och det är har, Allt det händer ju bara på ett par år liksom. Ja, det... Ja, precis. När målandingen var 69 och... Eh, när drar apollo projektet gång är det 62 eller?
0: Ja, Gemini håller på mellan 61 och 66. Apollo håller också på från 61... Men till 72 då. Mm. Alltså då pågår ju på, parallellt liksom. Ja, ja. Men eh, Gemini läggs ju ner sig när man har löst det här med, med Dock. Och
1: det var samma astronauter som ingick i de här i princip liksom. Det tillkommer ju fler efterhand
0: liksom. Jo, men eh, Jim Lovell till <skratt> exempel på Apollo mm. 13 är ju också med i Gemini.
1: Ja, och han ingick väl i den första gruppen av astronauter som togs ut tror jag. Ja, efter Mercury då. Men... Efter Mercury, ja, 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 ja precis. Men i samma grupp alltså som... Eh, Neil Armstrong. Medan så Buzz Aldrin kom in i en andra våg tror jag.
0: jag det som var speciellt med Neil Armstrong var ju att han inte var militär. Ja, just det. Han var ju mm. civil. Liksom. Mm. Han var ju pilot naturligtvis. Men han var mm. ingen stridspilot. Han var ingen, eller han var ingen militär. Nej. Och den här filmen First Man den börjar ju lite grann på samma sätt som Rätta virket med att han flyger snabba
1: mm. Mm.
0: Snabba flygplan mm. håller på också att uh, åka ut i rymden men Han har ju problem där att komma tillbaka in. Mm. Han åker ju jag svin så. högt upp, yeah. nära mm. atmosfären. Liksom, och Får problem där att bara studsa och wobbla och ha sig. Mm. Man får rätt, mm. rätt på det sen. Mm. Det är lite läskigt. Ja, verkligen. Filmen är ju också filmad på, på uh, First Man. Den är ju filmad med flera olika filmformat. Mm. Både 16, Super 16 då, och, och 35 mm. Så det är också spännande. Mm. Det är filmat till 16 mm. De är inne i, liksom, mm. i, i rymdfarkosten. Mm. Så det blev lite grynigare,
1: lite mer dokumentärkänsla. Det är tanken man... att det ska bli kännas lite, yeah. lite dokumentärt där inne. Yeah. Ja. Ja. ja, och det är väl rimligt också. Mm. För det var ju kanske så man, man visade eller liksom det är väl så det visades när de skickade ut det på tv. Yeah,
0: när precis. det begav
1: sig. Ja. Liksom.
0: Yeah. Och eh, huvudrollen spelar sig som sagt Ryan, Ryan Gosling. Han spelar ju sjukt, han är
1: sjukt nedtonad. Han är väl nedtonad. Mm. Jag skulle säga nästan äh, att det känns som att han är inne i någon slags depression. Ja, han, alltså. går, kring, han går kring i någon slags, <coughs> precis. Mm. Och jag vet inte om du har sett La La Land. Då har du ja, det jag har gjort. Men ja. är han inte likadan där? Nej, ja, kanske lite så. Nej, inte så jäkla munter alltså. Nej
0: ja <laughs> Jag har sett också Drive. Där är han också är ganska. Ja. Han är jag oh, om Blade Runner? Där spelar han ju så en form av robot. Så det är inte så konstigt. men Nej, där, Han har ju. Han,
1: han faller mm. lätt in i det där mm. det dystra
0: ja. spelet. Liksom. Precis. Han är ingen Groucho Marx. Nej, precis. andra andra huvudrollen mm. i filmen spelas ju av Claire Foy. Hon spelar mm. ju Neil Armstrongs fru mm. Jan. Och man får följa henne rätt mycket också. Hennes liksom kamp. Mm. Hennes liksom ångest när hennes man är ute för de här livsfarliga mm. uppdragen. Hon spelar också jävligt bra. Claire mm. Foy är ju mest känd från den här Netflix-serien där hon spelar mm. Drottning Elizabeth. spelar också Lisbeth Zalander i den senaste Millennium-filmen. Kan man snacka om bredd också?
1: Ja, yeah. yeah, verkligen. Corey Stoll gör ju också mm. en, en roll som Buzz Aldrin. Ja. Han är väl mest känd för att han har varit med i uh, House of Cards. House of Cards. Ja. Yeah. Precis. I de tidiga säsongerna.
0: Liten roll också i Homeland hade han någon säsong.
1: Mm. Så jag
0: är med mm. också i den här Ant-Man. Mm. <laughs> Spelar antagonisten mm. där.
1: Mm. Um. Han är ju väldigt bra i House of Cards i alla fall.
0: Ja men Han är en bra skådisk mm. tycker jag. Mm. Eh, en annan sak som är intressant med filmen är att den är in, Alltså musiken är ju väldigt speciell. Mm. De har ju använt sig av sådana här termin mm. instrument som är någon, ja, Vad är det? Där? Det är någon slags... Konstigt är antenn. Ju närmare mm. du rör dig antennen mm. så blir det olika ljud.
1: Ett av de första är elektroniska instrumenten.
0: Det låter väldigt speciellt i alla fall. Så Det ger en speciell känsla också för, för, <coughs> för, för, för detta. Liksom. Mm. Men, men Neil Armstrong, han är ju alltid... Liksom, han är ju en. en liksom, ett namn för många. För han är ett namn mm, mm. för många. ju ja. Han är ju känd för, för att han var den första på månen. Men annars är han ju inte... Man vet ju inte så mycket om honom sådär, kan man nej, väl säga. Nej, precis. Han gick ju bort för några år sedan. Men i den här filmen får man lära lär känna honom lite bättre. Men han är ju som sagt väldigt nertonad. Han är ju väldigt kall människa.
1: Liksom, sådär, väldigt... Kan man säga att han är lite tråkig? Ja, kan man kanske säga en lite tråkig människa, ja. Men han, det, det är ju intressant för att i Målvärden också. Målvärden absolut, ja. men liksom hans buddy då Buzz Aldrin är ju tvärtom. Han är väldigt utåtriktad. Mm.
0: Ja, och han känns ju nästan som en fiktig figur i sig. Ja. Bas Aldrin, på ja. namnet liksom.
1: Och han har ju alltid alltså Medialt har han ju alltid fått mycket mer uppmärksamhet också. Han har ju mm. synts jättemycket mycket, varit med i talkshows och sånt. Liksom. Janny Larsson drusar ut mer tillbaks. Liksom. Yeah. Gav inte så mycket intervjuer och så vidare. Precis. Jag tror att Bassarwen <coughs> har gjort någon slags hiphop-låt hip också.
0: Ja, och han blev intervjuad <laughs> av Ali G och så vidare. Yeah. Han, yeah. han är ju. Yeah, han är ju så liksom sköning, så plastikopererad yeah. och massa sånt. Han yeah, är också. <laughs> ja, 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 okay. yeah, yeah. Ja, men det, det är liksom.
1: Och det, det kan jag kan tycka är den här filmen är att han framställs ju lite grann på ett dåligt sätt tycker jag. Buzz Aldrin. han framställs ju lite som lite, lite rörig, och lite störrig och lite sluskig nästan. Alltså jämfört om ja. alltså, det verkar som att New Armstrong inte gillar honom så mycket.
0: Nej, Neil Armstrong så sagt, han är ju lite utanför. Han är ju inte, han är ju inte, han är ju inte militär liksom. eller är officer. Mm. Han kommer inte från, från den världen. Ju... Men det som är ju intressant med de här flesta de här astronauterna att det med är dels dels är de liksom eh, piloter och officerare och så vidare. Mm. De är mm. också här matematiker. Mm. De får att räkna utkräva hela tiden med mm. penna och papper och sånt, De är ju alla genier liksom. mm. mm. det, det är ju väldigt fascinerande. Men just alltså Armstrong, det är en bra scen i filmen där han har väl typ glömt att säga hej då till sina barn och han ska åka. Mm. Mm. Och det är den scenen de sitter vid middagsbordet. Mm. Och han son frågar honom: Kommer du komma hem igen, pappa? Mm. Och han säger: Vi räknar med att uppdraget kommer att lyckas. Så här, skitkall liksom. <laughs> ja, ja, ja. Det är liksom man pratar om på en presskonferens. Liksom. <laughs> ja, ja. ja, det är fascinerande. Och det kommer jag kom ihåg också i den här Chasing the Moon-dokumentären när de kom mm. tillbaka från, mån, från efter att ha landat på månen. Mm. Så det var ju så att liksom, journalister ställde ju massa frågor till dem om liksom, så här, nästan filosofiska frågor. De mm. krävdes ju mm. för att berätta om sina upplevelser på något slags filosofiskt plan, mm. och de var ju inte kapabla till det. Nej, de, nej. Hade ju liksom inte, de var ju matematiker och officerare mm. och så vidare. Mm. De kunde ju inte prata i metaforer och så Men då de, säga: Det i är någon sekvens. Ja Han gör det och försöker göra det i alla fall Neil Armstrong. När han ja, berättar ja. om att mål, eller, jorden är som en, han jorden, som en slags oas
1: mm. i ett svart liksom, hav och så vidare. Mm, ja. Ja. Men Bert Aldrin är ju den som då tar lite mer eh, plats i de frågorna eftersom han mm. kanske har lite lättare för det. Liksom. Ja men precis.
0: Jag har varit säga. Och Och Det är ju
1: också i, i, idag de som är astronauter idag. Mm. Det är ju intressant att liksom titta på på de kommer ju inte alls från liksom så ofta från liksom officiärs alltså utan de är ju oftare mm. alltså forskare yeah. Av olika att de är yeah. inriktade på något speciellt ämne mm. som de forskar inom. Liksom.
0: Kristoffer till exempel. Ja, och sen är det ju här den här filmen skildrar ju som sagt Apollo 11 månlandningen helt enkelt och det är ju väldigt mm. det är ju en händelse som, som man har sätt så att säga. Men här skildrar de nu på ett annorlunda sätt om man jämför med hur de skildrar rymdfärderna i de två tidigare filmerna vi pratat om. Här så får man ju aldrig se Mission Control under själva resan utan här mm. är man bara i kapsen i, i rymdfarkosten. Och de har väldigt sparsamt med ljus också inne i i kontroll, eller i, mm. Mm. i rymdskeppet. Så det är väldigt mörkt liksom. Och så den här 16 mm kvaliteten. Det är ju väldigt så här, mm. Det är liksom. Och också tystnaden i rymden. Mm. Mm.
1: Det är nästan inga ljud utanför. Och sen är det ju väldigt snyggt fotograferat av svenska Linus Sandgren också. Ja, precis.
0: Och det är ju väldigt sparsmakat med, med, med ljus. Alltså det är väldigt mörkt inne i kapsen. Mm. Och utanför så ser man ju då stjärnorna och då månytan och så vidare. Och då har de inte använt sig av någon green screen utan det är ju istället en jättelik LED-skärm mm -hmm. med bild på. Liksom, mm. Som en stor bioduk så att säga. Så att skådespelarna har någonting att reagera på också. Så det är inte bara är en grön skärm. Så det är ju också lite, lite speciellt så att säga. Mm. Ehm. Mm. Och just under själva månlandningen så är vi ju, så att som publiken är ju i kapsen också med Armstrong och Aldrin mm vi får ju aldrig se Mission Control, vi får bara höra dem i, i radion. Liksom. Mm. Så det är ju väldigt, väldigt det är en väldigt närvarokänsla helt enkelt. Och sen när han öppnar luckan och går ut så är det ju som ett sånt här vakuum så bara allt ljud bara försvinner mm. när han kommer mm. ut på, på månens moln, på yta så att säga. Men den här filmen fick ju också kritik. att Den, inte, den visar ju alla när de sätter ner flaggan.
1: Alltså, den Nej,
0: den fick ju väldigt kritik för det i USA. Mm -hmm. Trump till och med uttalade sig att tyckte det var förjävligt liksom. mm -hmm. mm. Så att eh, vissa spekulerar i att den här filmen inte blev en så stor succé just... Kanske på grund av det liksom. Ah, Okej,
1: okay. ja. Äh, var, varför visar de inte det då?
0: har han sa det att han visade liksom inte visade det här med flaggan för han ville inte fokusera på just det. Han ville fokusera på det som vi som publik inte sett tidigare. Mm. Alltså vad som händer när de landar. De, när de landar med mol är ju väldigt de kan ju inte landa där de ska landa från början. Mm. För de upptäcker att ja, det. det är jättemycket stenar och klippor och sånt. Mm. Så de får ju styra förbi och det är en jättelik krater. Så de får mm. ju flyga, han tar ju över, han kopplar ju bort autopiloten. Mm och börja flyga manuellt och de har ju visat tidigare de har testat de här månlandningarna mm. på, på jorden då mm. det är ju svår
1: att flyga men han lyckas ju flyga manuellt och kanske också vara lite lättare att flyga den i, alltså i rymden eftersom ja. det är inte samma dragningskraft som på jorden Nej liksom. ja, så såklart. Men han har ju misslyckats flera gånger och behövt skjuta ut sig till exempel väl mm. alltså
0: ja precis den, den, den som nöd ja. nödskjutning liksom. Ja, men precis. Mm. Men när han landade, då hade han ju bara några sekunders... Liksom. Marginal där, ja. Ja, med mm. bränslet. För de måste tvungen att spara bränslet för att kunna mm. lyfta sig. Mm.
1: Ja, alltså det är galet hur, hur exakt allting är uträknat. Mm. Men ja. att det ändå är... Liksom som en sån sak att de inte har räknat med att det skulle kunna... Mm. De vet ju inte alls var på månen de kommer att kunna landa. Liksom. Nej, alltså nej, de hade ju beräknat nej. någonstans som skulle landa men ja. de har ju ingen aning om hur det ser ut. Så. Nej precis, att det är så snäva marginaler. Ja. Liksom. Alltså det var så mycket de inte visste egentligen. Och en sak som jag också tycker är intressant är att när han då sen kommer tillbaka ja. så måste han ju sitta i karantän. Just det. För att de vet inte om de har fått dra med sig någon sjukdom av någon slag från månen. Ja, ja, precis. precis. Ja, ja. Alltså man visste ju ingenting. Man, trodde ju, man visste ju ingenting om ens ytan. Liksom, var, nej, nej. Skulle, skulle det där finnas någonting som man skulle kunna bli sjuk av. Liksom.
0: Ja. Ja, och sen själva hela, den här, liksom hela det här att lyfta från månen och lyckas tajma det med han. Mm. Alltså Michael Collins, den tredje astronauten mm. som då åker runt månen. Mm. I själva command-module. Command mm. Att de sen ska docka där med honom igen och tajma det. Liksom. Att lyfta så att de tajmar det. Mm. Att han, ja, det är så sjukt. Mm. Det är, misslyckas man där lite så är det ju kört. Liksom. Ja. Ja. Um, ja. Nej, jag tycker den här filmen är jätte. Alltså den är riktigt bra. Mm. Musiken, själva hur man skildrar och Fotot. Jag tycker den är riktigt bra. Jag tror det är en sån film som kanske kan vara, räknas som en... Klasskor i framtiden. Eller så här. När man kollar på. Jag antar att den här Damien Chazelle kommer bli en rätt stor regissör. Han har ju. Detta kanske är lite grann av ett. Hidden Gem i, alltså om man tittar på hans karriär om 20 år så. Han gjorde denna också som var lite avbrott. Han gillar ju musik och sånt liksom. Han kör ju mycket med musik. Ja, precis. detta är ju lite liten annorda film. Jag tror det är
1: riktigt bra riktigt bra. Ja, mm, yeah. jag är väl kanske lite mer uh, återhållsam uh -huh. uh, yeah. inställd till den. Uh, som vi redan har varit inne på så. Vissa saker tycker jag ju är bra. Jag tycker om musiken. Liksom, och, och jag tycker att den är snyggt filmat oftast. Mm. Liksom. Och som sagt, den är, den är väl också <coughs> rätt så långsam tycker jag. Mm. Men den är inte så lång? Den är inte så lång, nej. Men den är lite långsam i tempot. Uh, och sen så är det ju det här att Ryan Gosling spelar ju väldigt återhållsamt och mm. en karaktär som är lite tråkig tycker jag. Mm, eh, mm. Och då samtidigt så skildrar man ju då eh, Buzz Aldrin på ett ganska dåligt sätt tycker jag. Ja, han är ju inte med så jättemycket kanske, nej, men, nej.
0: men jag vet inte. Men,
1: men som en väldigt ganska plump person.
0: Ja, kanske alltså. det. Ja. Eh, ja. Jag tycker att Claire Foy spelar jävligt bra eh, också som, som Jan. Mm. Jag, jag tycker, han, han, visst Neil Armstrong, han är, han är väldigt, väldigt liksom, nätonad och introvert. Men sen är det ju också intressant att den människan som fick hela jordens blickar mot sig är den typen av människa på något sätt. Mm. Det är ju mm. lite fascinerande. Sen är det ju liksom en tragedi där i början, de flora ju ett barn i början också, hans dotter. Mm. Så det är också kanske det. Man får ju se bilder när han sedan går på månen i slutet så får man ju se lite olika flashbacks till när han mm. tänker på sin dotter och så vidare. Och det känns inte smörigt där tycker jag. Jag tycker det känns starkt på något sätt. Det har nog att göra med valet av musik. Den här märkliga soundtracket som är mm. med den där termingrejen mm. och, och allting, det, det är väldigt speciellt. Lämnar han någon souvenir? Ja, han har, ett, något han har ett halsband mm. eller ett armband mm. eller något sånt som och så är hängande. den på månen. Ja. ja,
1: så är det henne. Ja.
0: Och det vet man inte om det hände såklart. Nej, för det finns nej. inget,
1: uh, det finns inte mm. några bevis för det. Nej, precis. han antar att det är nog en ganska viktig sak för. Uh, storyn liksom för filmen. Yeah.
0: Ja, det är klart man utan just mm. halsbandsgrejen. Det, det blir ju lite smörigt. Det, det är lite smarr, det är på mm. gränsen, men resten tycker jag är okej. Okay. Men det är intressant ju om vi går tillbaka till verkligheten, så alltså, mm. alltså, det är intressant att mållandningsstället och flaggan, och det är ju kvar fortfarande. Det mm. mm. står ju där fortfarande fotspåren är kvar typ. Mm.
1: Mm. Det är verkligen det
0: är fruset i ja.
1: tiden där ja. liksom. Jag kommer tänka på en, en scen i det rätta virket. Mm. För att de här astronauterna, liksom, mm. de, de tjänar ju inte jättemycket pengar. Liksom. Ja, de har det. ju ganska dålig lön. Ja, just så det. för att dryga ut kassan lite grann så tar de ju med sig saker in i rymdkapseln. Liksom, och liksom tar med sig ner, sen på jorden för att kunna sälja det som mm. souvenir att de här har, den har jag haft med mig ute i rymden. Liksom. Ja, så alltså, det påminner lite om det här med halsbandet som ja, just det. Neil Armstrong lämnar på månen. Ja, men det är lite
0: där med Moon Rocks som blev en grej. Yeah, Månstenar yeah. som de tog med sig många som var mm, varenda jävla mm. ambassad i världen kanske har. Eller så. Yeah, yeah. Alltså, jag vet inte. Mm. men ja. Man kan berätta bara lite liksom, siffror kring Apollo-projektet. Det är ju intressant alltså omfattningen av själva projektet. Liksom. Att, jag har kollat lite siffror här. att Kostnaden med dagens pengar... Det gick alltså på 100, över 150 miljarder dollar mm. var kostnaden för Apollo-projektet. Mm. Och när det var som störst hade de över 400 000 anställda. Hade de det? Det är ju helt sinnesfullt. Okay. 400 000. Oj. Ja. Och då räknar de ju alla liksom som har mm. tillverkar tillverkare och grejer och allt, allting. Liksom. Men som sagt, återigen, det är ju. Det var ju, har ju inte hänt sedan dess. Liksom. Nej, det var, nej. Det var ju bara det var en prestige vinst. Ja, vad mm. kan vi mer nämna? Det finns ju en, en film som inte är verklighetsbaserad vi vill bara nämna. Det, en, det finns ju en film som heter Apollo 18. Mm. Som, mm. Man kan, som är en slags skräckfilm. Mm. Som man kan beskriva lite grann som en Blair Witch Project på månen. Mm. Aha, okay. Det är det här den förlorade det sista Apollo-projektet som man håller liksom mm. helt lack, lack, äh, vet du raderat ur mm. Mm. Apollo 18 då. Mm. Där landar de och det börjar hända crazy shit. Ja, ja, ja. Ja. Och hela filmen är filmad med kameror som de har monterat in i farkosten och på rymd när han går ut. Så. Den
1: vill man ju se. Ja, den är, jag minns den som ganska kul faktiskt. Ja. Men det finns ju också en film som vi måste nämna i det här sammanhanget. Och det, ja. och det är ju då den här Hidden Figures eller Dolda Tillgångar som den heter på svenska. Just det. Den kom ju också för några år sedan. Mm. Eh, och den, den handlar ju om eh, fyra stycken afroamerikanska kvinnor i mm. USA. Då, så det är väl 50-tal tippar jag på. 60-tal kanske. Mm. Eh, men de, de jobbar ju eh, liksom för NASA. Mm. Eh, och det är en film som kanske skildrar mer hur det var för afroamerikanska kvinnor. Liksom, att mm. Jobba inom NASA eller andra amerikanska myndigheter mm. eh, mer än att det är något som skildrar liksom, det faktiska arbetet liksom, som NASA gjorde skulle, jag, ja, skulle jag ja. tycka. Men, ja. men den ena av dem är ju då en eh, oerhört duktig matematiker. Liksom, och och ja, det är ju intressant att eh, när, när du säger hur många som jobbade åt NASA. Liksom, mm, mm. Eh, för att det är ju väldigt många fler som har gjort det än, än bara mm. de här astronauterna som det kända. Liksom. Ja, precis. Det är ju en jättestor apparat. Såklart. Ja, ja. Men jag tycker Dolda tillgångar är en, en sedad film. Ja, faktiskt. ja. Det är, det är en underhållande, liksom, inte allt för komplicerad film. Ja, ja. <laughs> Ja, men, ja. men säkert också en, en viktig film. Mm -hmm. Hon nämnde i sammanhanget.
0: Jag har inte sett den. Jag får, jag får kolla mm. in den. Mm. Ja, ska vi knyta ihop säkert där mm. och hoppas på att de snart åker till månen igen. Mm. Ja, de snackar ju om
1: det. Alltså det är ju, på, mm. det är ju mm. snack
0: om att de ska försöka ta sig dit igen. Mm. Och naturligtvis också till Mars. Men det känns mm. som ett ännu större projekt.
1: Ja, precis. Mars är väl det det är väl det som eh, intresserar Flest personer just nu. Mm. Ja, Vad är det de vill göra på månen nu då? Nej, ja, det vet jag inte. Nej. Jag vet faktiskt
0: inte. Men, ja, kanske jo, men de vill väl starta någon form av, kanske någon bas så de sedan från månen tar sig lättare till mars kanske.
1: Ja, ja. nej. Ja. Ja, jag vet
0: inte. Någon slags mellan, någon slags mm. hamn mm.
1: där kanske. Mm. Ja. Och det, det, alltså, det är ju många, många fler nu som gör eh, rymdresor ju. Mm. Vi har ju haft svenskar, liksom. Eller vi har haft en svensk och vi kommer att få en svensk kvinna också. Ja, India har väl åkt upp och Kina har väl skjutit upp också. Mm. Och, och Tesla. Tesla, alltså <laughs> Musk. Ja. Eller vad heter han? Nej, Musk. Ja. Ja. Han har ju också ett projekt igång. Liksom. Så att ja. det händer ju ganska mycket intressanta saker. Mm. Inom ABRA. Inom så det blir oerhört spännande att följa och se vad som, ja. vad som kommer att hända.
0: Och se vilka filmer som sen görs på detta då. Mm. Ja. Mm. ja, men okej, okay, då säger vi så. Mm. Så hörs vi igen nästa gång. Tack! Tack och Hej! Hej! hej.